0: Welkom bij de Cryptocast nummer 148. Madelon, hoi. Hoi Herbert. We maken een oud en nieuw podcast.
1: Ja, Samen dat doen met we niet. Bert met en Peter
0: Slachter. Wat zeg je?
1: Dat doen we niet met z'n tweeën dit keer.
0: Nee, met z'n vieren zijn we. Bert en Peter Slachter zijn erbij. Heren, ja. ja. We
2: zijn verdubbeld. <laughs> Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Uh, welkom, Goedemorgen.
0: alle podcastluisteraars en de videokijkers op YouTube, die zien ons met z'n vieren in een keurig carré staan op het scherm. En we gaan het jaar doornemen. We geven geen beleggingsadvies. Even pro forma zeg ik dat er maar weer eventjes bij. En uh, ja, het was het jaar wel. Ik weet niet of uh, dat ooit anders is bij een cryptojaar. Maar uh, ja, Bert en Peter, uh, was dit nou een speciaal spectaculair jaar? Of was het een jaar als alle anderen in cryptoland?
2: Nee, het was geen jaar als alle anderen. Ik, ik denk dat we echt een bizar jaar achter de rug hebben. Ik was vooraf even aan het, um, uh, aan het voorbereiden. En um, uh, jij vroeg aan ons, oh, uh, markeer we eventjes drie momenten van uh, drie hoogtepunten van het ja. jaar. Um, en bij, de, bij nummer 30 was het nog steeds niet klaar. En, en, en dan weet je, ik heb hier een speciaal jaar. Uh, drie
0: per maand, ja.
2: Ja, want eh, vaak noem je het dan het, het jaar van, uh, van de halving of zo. Weet je? Ja. Het jaar van het, hoogte, Bijvoorbeeld, het nieuwe ja. prijshoogte. Van de
1: regulering. Maar, ja. Precies, Maar het gaat maar ja, ja,
2: door. jaar van regulering, de, 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 de central Corona. bank, digital currencies, van lightning, van het digitale goud. Corona, precies. Ja. Dus ja, zeker een speciaal jaar.
0: Ja, Bert, um, wat, wat zou jij eruit vissen als je met de pistool op de borst gedwongen werd?
3: Ja. <laughs> ja, dat is lastig. Nou, als er echt één ding is um, wat, ja, wat, wat wel het jaar gekleurd heeft, denk ik... dan is het de, zijn het de professionele investeerders die mm. um, bitcoin zijn gaan kopen... en op de balans gaan zetten. MicroStrategy is natuurlijk het, het grote ja. voorbeeld he, van um, Michael Saylor. Nou, in eerste instantie was het gewoon nou, echt een soort totale verrassing dat iemand zegt... ik heb hier 425 miljoen dollar en ik koop er even bitcoin van. Intussen is het doorgeslagen. Hij heeft nog 600 miljoen geleend op de markt. Hij heeft, hij heeft zelf alles, zijn auto, zijn huis, zijn, 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 zijn furniture, zijn vrouw, zijn schoonmoeder verkocht om maar bitcoin
0: te kopen. Dus Hij maakt er echt... Ja. Uh, heeft hij uh, geleerd uh, van uh, Didi uh, Taihutu, hè? <laughs> ja,
3: precies. <laughs> ja, dus maar, maar even. Oké, okay, we maken even een grapje Maar het, het idee van dat er dus um, um, professionele investeerders. En niet alleen MicroStrategy. Micro maar, um, maar, maar ook allerlei andere bedrijven en fondsen. En het, de eerste verzekeraar die het uh, doet. Ja. Weet je wel, en zoveel die daarover praten. Dat, kijk, dat is natuurlijk jarenlang is dat een soort hopium geweest. Van dat gaat ooit een keer gebeuren. Ja. En ook heel vaak zeiden mensen bij Joel. Maak je nou niet te veel illusies. Dat, dat ja. zit er gewoon echt niet
1: in. En Ook wel een soort taboe wat er omheen hing. Van... Ja, tuurlijk gaan ze dat niet doen. Hoe kom je daar nou bij? Ja, en dat ja, is ja, raar, precies. bitcoin als asset behandelen. Nou ja, dat, dat
3: hè. En, en ook um, dat, 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 dat mag helemaal niet. Dat, de, de regelgevers het gaan het helemaal niet toestaan. Um, de, de, daar zijn de mensen in de, uh, die erover moeten beslissen... veel te conservatief voor, was altijd een argument. En het ja. gaat ooit nog een keertje verboden worden. Dus daar gaan ze niet aan beginnen. En als ze het al doen, dan kost het vijf jaar voor ze zover zijn. Want, en, oh ja, en, en het is veel te risicovol. Want dan moeten ze zelf hun seed phrase ergens in een kluis leggen. Gaan ze nooit doen. En stapje voor stapje zag je allerlei puzzelstukjes in de afgelopen jaren. Je kunt ze zo aanwijzen. Dat op een gegeven moment de regelgevers zeggen... we gaan het niet verbieden, maar we gaan het reguleren. Dat er custodios kwamen die zeggen... wij kunnen in, hè, op institutional niveau kunnen we dat gaan bewaren. En allemaal stu, stukje voor stukje kwam het er. En toen kwam die coronacrisis. En toen zei Michael Saylor, die dacht... Hmm, ik verdien 30 miljoen per jaar met mijn business... Um, en ik heb 425 miljoen op de bank. Dus als ik per jaar 10% verlies dan verlies ik meer dan dat ik erbij kan verdienen met mijn business. Dus hier, ik moet hier iets mee. Wat moet ik hiermee? Wat kan ik? Ja. Wat zijn de opties? En toen kwam hij op bitcoin. En dat verhaal is hij gaan vertellen. Ja, dus dus ook, ook de coronacrisis is een van die puzzelstukjes in het verhaal... van die professionele investeerders. Dus ik denk, dit is, ja, dit is, wel echt, uh, uh, dit is er eentje van de velen. Is dit
1: dan ook een, een ja. trend die je uh, mee ziet gaan richting 2021?
3: Ja, zeker. Ja, 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 zeker. Ja, dat, het kan me haast niet voorstellen dat het bij Michael Saylor blijft. Er zijn zoveel partijen die nu erop in aan het zetten zijn. Hè. Dus ook, uh, zeg maar, ook bij de hele grote zakenbanken zijn ze uh, afdelingen ervoor aan het inrichten. En, en crypto desks aan het inrichten. Ja. En, en allerlei fondsen zijn ze aan het praten over hoe kunnen we volgend jaar of het jaar daarna onze allocatie zo aanpassen dat het erin past.
0: Ja, er was van de week en ook en nu... een... een uh pief, zal ik maar even zeggen, want ik weet niet precies... Uh, maar van Kraken was het, geloof ik. Die uh, had een rapportje geschreven die zei, uh, ik verwacht dat um, uh, in 2021, aan het eind van 2021, de bedrijven van S&P 500 dat daar de helft van bitcoin op de balans heeft staan. Nou is Kraken natuurlijk uh, geen belangeloze partij, maar wat denk jij Bert? Uh, is nou, dat inderdaad dat was... de kant die het opgaat?
3: Ja, ook. Ja, nou, de, de blog, die heeft een uh, onderzoek. Die publiceert elke keer aan het eind van het jaar. een groot, groot onderzoek. 100 onder pagina's, weet je wel. Echt uh, materiaal voor, voor professionele investeerders. En zij hebben ook een survey gedaan onder grote uh, geldbeheerders. En uh, ik geloof dat de. de, 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 de... De meest gekozen optie, zeg maar. Hè. In, het, in, in, in het rijtje was dat volgend jaar vijf tot tien bedrijven in de SP 500-bitcoin uh, op hun balans zitten. Oh, dus een, dus een stuk, stuk bescheiden. Een stukje conservatiever, ja. een stuk bescheidener. Maar het zijn er nu maar nul. Maar goed, hè. Zijn er het, het zijn, zijn er toch nu vijf tot tien? Precies. Ja, ja. ja, precies. Het zijn er nu nul. En het, kijk, het kan natuurlijk zijn dat. Uh, kijk, Tesla zou een van de eerste kunnen zijn. Ja, die, dus die dus was week ja, natuurlijk ja, die waren op Twitter met elkaar in gesprek,
0: hè uh, Musk <laughs> en yeah. Saylor. In eigen persoon. Maar ja. was dat echt?
1: Ik dacht dat hij gehackt ja. was.
0: Nee, dat, nee, ik denk dat het echt is. <lacht> ik, ik denk dat ze... Nou, dat, je weet, maar ja, ik, Wacht eventjes. Dat nee. was geen, geen uh, boardroom overleg natuurlijk. Het was wel met een beetje tong in cheek en zo. Maar het waren de personen wel zelf.
1: Dan had hij te veel borreltjes op. Want er, te, maar of te veel gebloten. De dingen die, die hij uitkraamde. Vaker, uh, <laughs> ja.
0: Die doet wel vaker dubieuze uitspraken. Ja, precies. Dus dat is niet voor het eerst. Maar ze hadden het er wel over. Precies.
2: Een, een flap uit op Twitter ja. en uh, daar worden dan ook wat nieuwsberichtjes van gemaakt, maar hoe serieus dat is? Nee, ja, nee precies. Kijk, klei kleine kans dat, uh, dat Tesla <laughs> ineens alle al het vrije cash in nou Bitcoin. Ja, die kan niet eentje nee, waarschijnlijk de nee. een
0: hele market cap van Bitcoin opkopen. Nee, 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 kunnen wij wel
3: allemaal Teslas kopen? Ja, ja. Nee, maar. De, <laughs> <laughs> kijk, de vraag van de vraag van Elon Musk was om de aan, te aan Michael Saylor. De, de vraag van Elon Musk aan Mark, aan, aan Saylor was kun je dan, uh, he, want hij, Marcus Stelen die liet zien van ik heb dit jaar voor 1,7 miljard aan bitcoin gekocht. En toen zei Elon Musk, die vroeg kun je dan zulke grote bedragen in bitcoin inverplaatsen?
1: Bitcoin ja. in is dat mogelijk?
3: He, en ja, ja, dat is natuurlijk op zich geen gekke vraag. Krijgen, want, ja. Want in december 2018, dat was het dieptepunt van de, van de bear market. Toen zaten we op 3000 dollar zo'n beetje per, per bitcoin. Nou, vermenigvuldig dat met 20 miljoen. En dan heb je uh, uh, 60 miljard market cap. In een asset waar de market cap 60 miljard is... daar kun je niet zomaar even een miljard van kopen. Daar, nee. is, daar is gewoon niet voldoende liquiditeit. Is het dan nu wel zo? Ja, intussen zitten we ruim boven de 400 miljard. En, en Michael Saylor zegt, ja, dat intussen kan dat. Kunnen dit soort dragen? Ja. Kijk, en dat is, voor, dat is voor, voor echt grote investeerders... is dat het punt, hè. Die hebben niet zoveel aan een asset-classje... van een paar honderd miljard. Want als zij 5 of 10 procent van hun assets under management... Er, ergens aan toe willen toewijzen... dan is dat gewoon te weinig. En een Tesla geldt, ik bedoel Apple, die heeft volgens mij 200 miljard aan vrije cash. Ja, die gaan niet 10 miljoen, weet je, dat is voor hun is dat, dat is, dat, dat is, dat, dat is dat, zes cijfers achter de komma in hun, in hun Excel sheet, zeg maar. Dus als zij wat serieus gaan doen, dan gaat het om zulke grote bedragen. Ja, dan gebruiken ze nu. ...staatsobligaties, geldmarktfondsen of uh, 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 aandelenindexen. Weet je, dat zijn dingen die hebben voldoende body. Ja, en mm -hmm. bitcoin komt heel langzaam in die buurt. En een van de mijlpalen die men wel, wel eens hanteert... is ...straks, straks is het one trillion dollar market cap, dus duizend miljard. Ja, dan moeten we ah ja, nog wel even smaal door 20
0: doorgaan. gaan eerst. Hè? Op zijn nee, minst. Maar. maar twee? Uh, oh ja, je hebt gelijk. Dus ja, het is pardon. Meer ja, 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 ja. Ietsjes
3: meer dan twee. Ja. Nee, volgens mij bij uh, rond de 55.000 uh, uh, 55 dollar per bitcoin... dan zitten we ongeveer grofweg bij die, bij die miljard. Het hangt een ja. beetje vanaf wanneer we het bereiken. Nee, hè? Want het hangt ja, ook af van er hoeveel er zijn, er zijn.
1: Ja. Ja. Nee,
0: dat is, dat is in crypto termen onderhand bereik. Ja, toch?
1: Ja. Ja, dat kan volgende ik, ik, maand zo
0: zijn.
3: Ik, ik zou
2: nog wel um, Peter. Uh, willen, willen toevoegen... Kijk, het grootvast komt heel erg te liggen op MicroStrategy en Michael Saylor. Die daar ook heel handig op inspeelt. Hè? Dus, dus uh, goed, Michael Saylor is goed in het vertellen de van verhalen. Heuurskoers er wel is een bij. Van het, precies van het imago geworden. Uh, maar als je wat uit gaat zoomen. Dan staat MicroStrategy. En wat Michael Saylor vertelt. Eigenlijk voor een bevestiging van een aantal verhaallijnen. Die zich in 2020. Maar ook daarvoor hebben ontwikkeld. Uh, en, en dat is het verhaal van Bitcoin. Als store of value. Als... Uh, ...bescherming tegen oplopende inflatie... ...en als bescherming tegen uh, moeilijke en twijfelachtige... ...en, en spannende macro-economische omstandigheden... Hè, ...als digitaal goud... ...en ook als meest schaarse asset op aarde... En uiteindelijk dus de facto in 2020 voor institutionals die bitcoin als asset class omarmen. Van rijke individuen tot aan een verzekeraar. Want we hebben ook Mass Mutual gezien bijvoorbeeld. Die heeft gezegd van hé, hey, wij stoppen ook 100 miljoen in die assetklas. Ja. Um, en om dezelfde reden. En, en daarmee is dat als verhaallijn uh, wel echt op de kaart gekomen. En als je ja. daarover nadenkt, is is natuurlijk wel bizar hè. In 2009 bestond Bitcoin ja, niet of net. Hè? En, en elf jaar later is het zover. En zit er meer dan 500 miljard dollar in, een, in, in Bitcoin als asset. Dat is dat je van tevoren nooit verwacht of. of, of of vooral komen.
1: Is dit dan ook de ja, dus wenselijke dit... route? Want jij zegt eigenlijk, we gaan meer richting een store of value. Uh, uh, we weten allemaal dat bitcoin in de eerste instantie in het leven geroepen is als betaalmiddel. Ik ben dan heel erg benieuwd of dit echt de way to go is. Ook kijkend naar uh, uh, wat, er, wat er eerder gezegd is hè, op het moment dat die koers van bitcoin blijft stijgen. Ook als we kijken naar de halving uh, en bitcoin duurder wordt, de transactiekosten duurder worden. Uh, gaan we dan überhaupt nog richting een betaalmiddel? Is het dat waar Bitcoin gaat eindigen, hoe zien jullie die trend zich continueren in 2021 en de jaren die volgen?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Sp, heb, heb jij een antwoord?
2: Zie ik, 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 nou, ik, ik, heb, ik, ik heb niet het antwoord. Ik heb er wel gedachten bij. Maar, maar ga maar eerst, dan haak ik ja. erop
3: in. Oké. Okay. Ja, heel even tussen door. Wat ik wel leuk vond. Ik, ik luisterde gisteren een podcast met um, Ed van der Wald. Pompliano. En die zei: dat is een, Hij is een commentator, geloof ik, of journalist bij Bloomberg. En hij zei: ja, Bitcoin is eigenlijk niet echt een store of value. Want als wij het hebben over stores of value, dan denken we aan asset classes of assets die je vermogen je koopkracht in stand kunnen houden. En dat is niet wat bitcoin doet. Bitcoin laat je vermogen groeien. Dus bitcoin is in de store of value. Maar eigenlijk is het veel, nog veel beter. Het is, een, het, is een, het is eigenlijk het enige asymmetrische bet die er nu is. Waar de, waar de upside zoveel groter is dan de downside... dat je het door een plekje te geven in je portfolio... Um, uh, eigenlijk... Um, uh, he, zeg maar robuuster maakt. Dus als, als je het al zo
0: formuleert Bert, dan hou je er dus zo te horen geen rekening meer mee dat bitcoin ooit nog eens als een pudding in elkaar zakt. Waar, uh, nou iets ja, waarvan als, als, uh, mensen die wel beleggingsadvies geven, dat doen wij dus niet, uh, zeggen daar moet je toch rekening mee houden. Daarom moet je altijd maar een klein deel van je vermogen in uh, crypto stoppen.
3: Ja, ja dat, maar dat zegt hij ook. Hè. Dus, ja, toch dus, wel. Kijk, Voor goud zou je een grotere allocatie kunnen doen en voor bitcoin is het logisch om dat iets kleiner okay. te houden. Dus wat, wat Seler doet dat is eigenlijk niet normaal. Maar goed, even, even terug naar, naar de vraag van... Uh, Bitcoin als store value blijft dat zo. En uh, Wordt het nog een betaalnetwerk? Kijk, wat, wat ik interessant vind is dat Bitcoin... Um, heeft geen baas en geen CEO. En geen strategisch plan. Um, en geen uh, board of directors. Dus... Nee.
0: Het is een natuurverschijnsel,
3: als het ware. Het is een natuurverschijnsel. Dus wij kunnen van alles vinden... van wat het zou moeten zijn... maar het is wat het is en het
0: ontwikkelt zich. Nee, maar Madelon vraagt... En... wat verwacht jij dat er gaat gebeuren? Ja, en dat is omdat, maar... omdat we heel vaak het verhaal hebben gehoord van... nou, de bedoeling is, of de bedoeling is, de, de verwachting... dat het eerst een store of value wordt. En als het dat eenmaal ja. is, dan kan het gaan functioneren als betaalmiddel... Ja. en als uh, unit of account en dat soort zaken. Die volgorde. Ja, en de
1: vraag is, is dat überhaupt dan wenselijk? Is dat ja. het scenario wat we ja. dat ja. wij Ja, Maar eerst of het gaat, doen, gaat gebeuren.
0: En daar...
3: En daar haakte ik even op in op het mm -hmm. vraag. van Is het wenselijk? Is het goed of fout? En ik vind dat we dat oordeel eigenlijk niet kunnen geven. Omdat mm -hmm. bitcoin gewoon zich ontwikkelt zoals ja. zich ontwikkelt. Ja. En, en, maar gaat het gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat um, dat alleen gebeurt op een andere manier dan we vier jaar geleden dachten. Um, want als je gaat kijken naar de... Naar de waarde die Bitcoin waarschijnlijk in de komende vier jaar al gaat hebben. Tussen de, de 100.000 en de 400.000 dollar. Dat is wel een beetje de, de range waar de meeste mensen nu hun, hun, hun price target zetten. Ja, met dat soort bedragen kun je gewoon geen kopjes koffie op de baselayer afrekenen. Nog even los. Van je dat hebt dat toch de is te lang die een
0: 100 miljoen daarvan zijn?
3: Jawel, maar je hebt natuurlijk te maken met uh, de transactiekosten ja, 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 nou, die dan veel te hoog worden. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus, dus de manier waarop dat dan kan gaan gebeuren... is ofwel in second layer, zoals Lightning ja. of Liquid... of andere dingen die ontwikkeld worden, of custodial. Zoals bijvoorbeeld nu PayPal. Daar kun je gewoon bitcoins kopen en verkopen. Die heb je dan in je wallet als Amerikaan. Hè? Dus als, als ja. Canadees of Nederlander kan het niet. Maar je kan ja. er gewoon heel makkelijk bitcoin kopen. Twee drukken op een knop en je hebt het. En vanaf begin 2021 kun je het ook als source uh, voor betalingen gebruiken. Dus ja. als je met PayPal gaat afrekenen, dan kan ik kan nu selecteren mijn creditcard of mijn Rabobankrekening en zij krijgen dan een optie bij Bitcoin. Overigens, heel maf, want in Amerika, juist in Amerika is dat volgens mij een hele hoop gedoe, want elke keer als je Bitcoin omzet in dollars, moet je capital gains taxes betalen. Ja. Dit zou eigenlijk veel logischer zijn in Nederland, want in Nederland is Bitcoin gewoon een vermogensbestanddeel en uh, hoef je alleen maar vermogensbelasting te betalen op pijldatum 1 januari. Dus als ergens een plek is waarop dit eigenlijk ideaal zou werken zou het Nederland zijn. Maar goed, ze hebben ja. gekozen voor Amerika. Um, dus, dus daar kan je straks soort van met bitcoin betalen. Ja, als een soort
0: girale al, bitcoin heb je dan, hè?
3: Ja, kijk, het enige is wel... Een um, op de bank. Um, ja, nou ja, kijk, <laughs> PayPal die heeft die dingen dus in beheer. En PayPal zal wel echt moeten zorgen dat hij die, die bitcoins ook daadwerkelijk heeft. En dat doen ja. zij ook... Want als ze dat niet doen, dan zijn ze namelijk binnen de kortste keren failliet. Want bitcoin stijgt ja. harder dan wat zij uh, ooit kunnen goedmaken als ze ja. ermee schoebelen, weet je wel. Wat dat betreft is, is, die, die, die koerstijging is genadeloos. Hè? Je kunt niet vier, vier jaar cheaten, want dan ben je één cycle nee. verder en dan ben je gewoon failliet. Ja, als,
0: je, als, je, als, je, als je het niet 100% dekt met bitcoins, ben je in feite als een idioot aan het short gaan. Dat is, uh, ja, dat echt, maar ja. extreem aan het ja, soort ja. gaan.
3: En kijk, dat, dat, dat zou kunnen misschien tegen de tijd dat bitcoin, uh, um, zeg maar een daadwerkelijk een, een, een mainstream wereldwijd betalingssysteem zou zijn over 20 of 30 jaar als het daar komt. Maar uh, nu is dat levensgevaarlijk.
0: Nee, maar als het gaat dus, om, dus want, want dit ging over uh, kun je ermee betalen en zo, gaat, gaat dat mogelijk worden? Jij stelt vast met, met Paypal, heb je in feite uh, iets wat een beetje lijkt op het Lightning Network. Je hebt bitcoins waarmee je fee -loos kunt betalen. Hele kleine bedragen. Ja. Dat is en wel dat interessant. Wel. Zo had ik het nog niet gezien.
3: Ja. Ja, maar dat, kijk, dat zijn ook, het zijn weer de eerste verschijnseltjes. Hè. We moeten echt wel blijven zien dat uh, bitcoin heel erg vroeg nog in de technologische ontwikkeling zit. Ja. Dit is echt nog uh, 2, 3, 4, 5 procent van de mensen heeft het en doet er iets serieus mee. En, en de, de, de majority, de meerderheid van de mensen nog lang niet. Dus, is, dus zo moeten we naar kijken. We moeten het nog niet
0: beoordelen Ik, uh, als
3: volwassen technologie. Peter? Ik, um, ja, ik, ik kijk
2: er toch anders tegenaan. Ik ben niet oneens met wat Bert zegt. Um, alleen ik... Um, um, uh, voor mij is het niet zo'n dichotomie... Zeg maar, tussen een store of value... En uh, een manier om te betalen. Kijk, bitcoin... Is al geld. Je kunt ermee rekenen, je kunt ermee betalen, je kunt ermee sparen. Het fungeert als oppotmiddel. En afhankelijk van waar je woont en hoe je uh, um, in het leven staat, uh, heeft een van die functies uh, uh, een, een die weegt zwaarder, er ligt de nadruk op. En, en bij ons in de media, en bij ons in de podcast, en, en uh, in de wereld van investeerders, is dat nu die van store of value, en niet die van betalen. Maar daar hebben we wel twee kanttekeningen. Uh, het is niet zo dat de hele wereld het al gebruikt als store value. Het is, ja, het is een handjevol bedrijven die er nu iets mee doet, een handjevol investeerders, maar echt nog niet de, de massa zoals bij andere asset classes het geval is. Daartegenover uh, zou je namelijk ook allerlei signalen kunnen stellen uh, aan andere landen, andere werelddelen, waar juist de nadruk ligt op betalen. Ik las een paar dagen geleden een nieuwsbericht over Paxful bijvoorbeeld. Dat is een, een bitcoin betaaldienst. En in Nigeria zijn er 1,2 miljoen mensen die er gebruik van maken. Voornamelijk oh. voor remittances en ook voor betalingen. Je hebt bijvoorbeeld Beysel. Dat is een mensenrechtenorganisatie in Belarus. Die heeft meer dan 500.000 dollar aanstakende werknemers uitbetaald aan uh, uh, met bitcoin. Uh, en die gebruiken dat weer om het te kunnen betalen... want hun rekeningen die worden bevroren en afgesloten. Uh, je hebt in Nigeria ook een coalitie van feministen... die tienduizenden dollars aan donaties heeft opgehaald... met hun eigen BTCP-server... om vervolgens weer daarmee hun rekeningen te kunnen betalen... want ook hun bankrekeningen werden bevroren. Uh, we zagen dat ook... Um, bij de Hong Kong Free Press in de tijd dat daar allerlei protesten aan de, aan de gang waren, die waren ook overgeleverd aan bitcoin om nog te kunnen betalen mm -hmm. um, Navalny de, 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 de opponent van, um, van Poetin uh, die heeft ook eigenlijk alleen maar zijn campagne kunnen betalen uh, vanwege het bestaan van bitcoin uh, en heeft het zelfs als pressiemiddel kunnen gebruiken... voor het in stand houden van zijn gewone bankrekeningen. Want de wetenschap, dat hij ook bitcoin zou kunnen gebruiken... was daarvoor voldoende.
1: Maar zijn dat niet best uh, wel alle... uitzonderlijke situaties die je nu benoemt? Want dat ja, zijn wel. wel situaties waarvan wij in N Nederland... Nou, in
2: Nigeria zeker... In, in Nigeria zou ik zeggen van niet. Voor, voor bijvoorbeeld Venezolanen is het ook mm -hmm. niet zo. Er zijn hartstikke veel mensen die daar weg zijn gevlucht. Ja. En door bitcoin hun vermogen hebben kunnen meenemen. Mm -hmm. En ook weer betalingen kunnen doen aan mensen die nog in Venezuela wonen. Dus hiervan ja, zeg geval, je eigenlijk... er zijn het een, miljoenen mensen...
1: Een trend die be, ook die mee Die buitengesloten
2: gaat. Nou, het, het punt is... Het wordt al gebruikt als betaalmiddel. Ja. Dat, dat is het punt dat ik wil maken. Het is niet alleen een store of value. Het is voor heel veel, voor miljoenen mensen... Is het al een betaalmiddel. Ja. En, en dat is belangrijk denk ik... om ook te vertellen. Je, je, ik, ik weet niet... Um, alle, alle functies van bitcoin... Die, die gaan hand in hand met elkaar mee. Naarmate bitcoin... meer voet aan de grond krijgt... als store value... Uh, zal je ook zien dat het meer gebruikt gaat worden... als betaalmiddel. Het is niet dat er een omslag is van... nou nu is het voldoende waardevol... nu gaat iedereen ermee betalen. Dat gaat hand in hand met elkaar mee. Uh, en... en um, wat, wat dat betreft, hoe, hoe gaat dat dan zijn? Uh, nou, ik denk dat... Uh, ja, ik, ik las, Pas geleden las ik een, uh, een uitspraak van... Uh, even kijken, van wie was dat ook alweer? Uh, dat was van Miles Utland. Ja, dat is een, een journalist en anker van Yahoo Financial Life. Uh, die heeft vrij recent een blogpost geschreven. Die heet Bitcoin is a thing that exists... En die schrijft eigenlijk aan een heel breed publiek van... Joh, je kunt het niet meer negeren, het is raar als je er nu geen mening over hebt. En twee, hij, hij heeft een pleidooi voor het idee dat... Um, uh, bitcoin of wel waardeloos wordt, of wel extreem waardevol eindigt. Hij noemt nul of een miljoen dollar. En um, wij begrijpen waar die vandaan komt. Er zit een heel verhaal achter. En het sluit een beetje aan op wat Satoshi Nakamoto... Uh, in, in de beginfase van Bitcoin... ook al schreef op de forums... waar ze toen de tijd bij elkaar kwamen. Die zei, I'm sure uh, that in 20 years... there will either be very large transaction volume... or no volume. Ja. Weet je wel, Bitcoin heeft... twee logische eindpunten. Het zal niet blijven kwakkelen. Zo, zo, zo is die niet ontworpen. Uh, dus uh, ik ga ervan uit... Dat, uh, die, dat de prijs omhoog blijft gaan. Want dat is nou eenmaal hoe... Um, uh, uh, bitcoin speltheorie is ontworpen en, en waar andere eigenschappen van bitcoin van afhankelijk zijn en dat er dus ook steeds meer gebruik van gemaakt gaat worden ja. niet alleen ja. als investering maar ook als betaalmiddel ja. en, en dat het dus niet um, is van nou, het wordt eerst een store of value
0: en daarna een betaalmiddel dat, 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 dat is nu al niet zo nee Wordt het dan ook niet tijd dat we het nu even gaan hebben... over die andere bepalende... ja, er waren er dus een hoop... maar uh, toch wel één heel bepalende gebeurtenis van 2020... namelijk de halving.
2: Ja, ja, ja. misschien
1: wel leuk om even te benoemen... want ik had uh, allemaal nieuws uh, per maand opgezond En ja, een van de nieuwtjes de die, ik op de ja, die ik op de website van Lekker Cryptisch vond... is het nieuwtje dat miners met vertrouwen 2020 ingingen... En uh, ik kan me nog herinneren dat ik de halving echt een spannend, een spannend ding vond. En je had dat er ik niet veel vertrouwen dat het allemaal in? Goed gegaan is. Nou, het was niet dat ik er niet zoveel ja. vertrouwen in had. Ik weet nog dat we met Mark van der Scheij spraken toen. En nou, ja, op de een of andere manier, het was toch een ding. Hè? Het, het, het kon fout gaan. En ook al zei hij van nou, we hebben er wel vertrouwen in. Natuurlijk zeg je dat als je, als je CEO of, of whatever. Als je investeerder bent in ja. het eet. Ja. Um, dus ja, ik, ik moest het nog maar zien. En dat was een heel belangrijk ding in, in 2020. Waarvan ik denk... Nou, laten we het hier ook nog even over nou, hebben.
0: Sterker nog, we, doen we, doen we, hebben, we hebben Bert en Peter gekeken. op uh, visite gehad in de CryptoCast. En die Omdat hebben als, uitzien, van ja. de, als een van de mogelijke scenario's dat bitcoin naar nul zou gaan. Genoemd dat die beveiliging Precies. zou falen. Hè, de, doordat ja. de miners te weinig meer zouden verdienen. Dus heren, ja. uh, kom even met jullie gevoelens in 2020. Uh, hadden jullie er vertrouwen in?
3: Ja, qua gevoel zeker wel. Dat is eigenlijk wat Peter net beschrijft, het idee van die, die, de, de prijs moet omhoog, dat heeft heel erg te maken met die halvings. Want bij elke halving halveert de beloning die de miners krijgen voor het leveren van hun rekenkracht. Dat wil zeggen, de beloning die ze krijgen, dat bestaat uit twee delen. De blok Subsidy. Dat is een, het aantal nieuwe bitcoins wat in omloop gebracht wordt. En de block, uh, the, the transaction fees, dus de transactiekosten. En samen maakt dat de block rewards. En die subsidie, de, de dat is wel mooi eigenlijk dat het zo heet. Dat is eigenlijk de subsidie die de miners krijgen om, um, om bitcoin uh, op te starten, zou je kunnen zeggen. Om bitcoin volwassen te laten worden. Maar ooit moet bitcoin op eigen benen staan. Dan is het groot en dan moet het leven van de transactiekosten. Ja. Er komt een punt. Kijk, we zeggen altijd van, ja, dat is pas in 2140. Ja. Hè? Want dan, uh, dan krijg je nul satoshis uh, aan bloksubsidie. En dat is waar. Ja, maar voor die maar, tijd is
0: het al lang verwaarloosbaar, natuurlijk. De, ja,
3: dat convergeert naar nul. Hè. Dus het, ja. de, de, de decennia daarvoor zijn het een paar satoshis. Tenzij
0: Bitcoin uh, 100 jaar lang elke vier jaar in waarde blijft verdubbelen. Maar dat kan niet. Hè? zijn we het daarover dat kan, eens.
3: Dat kan niet. Nee, dat kan niet nee. in reële termen. Nee. Dus dat kan niet uitgedrukt in pakken melk, biertjes, auto's, huizen. Dat nee, soort alleen soorten.
0: als je hyperinflatie. Ja, gaat, dat kan. Dan, 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 ja.
3: Maar, de, maar ja, met hyperinflatie wat er dan eigenlijk gebeurt is dat alleen maar het getalletje, hè, dus nominaal ja. verandert. Dus ja. inderdaad, dat kan niet. En dus wat je eigenlijk ziet is dat um, in, in 2040. Um, speelt de block die eigenlijk geen rol meer. Geen significante. En in 2032, dat is een beetje het moment... dat grofweg um, de transactiekosten het... Moeten gaan over, het stokje moeten gaan overnemen. Dat ze zo'n beetje even groot zijn. Ze noemen dat ook wel het crossover point. Dus dat eigenlijk al best wel snel. Dus we hebben dus 2020, dat is dit jaar. Ja. 24, 28, 2000. Dus we hebben nog maar een paar halvings. En dan moet dat punt bereikt zijn. En elke halving halveert dus um, uh, 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 zowel... Het, uh, dus, dat, dus twee dingen tegelijk gebeuren er. Dat is wat interessant maakt. De beloning voor de miners halveert. En daarmee dus ook... De inflatie, want de nieuwe bitcoins die in omloop worden gebracht, dat is, dat is wat, wat er elk jaar nieuw bij komt. Dat is de inflatie. Dus die halveerde ja. dit jaar van 3,7% naar 1,8% of zo. Dat is overigens ook één van de argumenten in het, waardoor het ook als store of value of als digitale goud interessanter is geworden. Want het heeft nu daadwerkelijk grofweg dezelfde inflatie als goud. Goud wordt er ook ongeveer anderhalf, 2 per jaar aan nieuw goud boven de grond gebracht. Nou, en dat is dus met Bitcoin nu ook. Weet je, dat is dus na die halving van dit jaar, is, is dat narratief eigenlijk compleet geworden. Um, uh, en, en, el, en bij elke halving wordt Bitcoin een beetje. ...uit zijn balans gebracht. Wordt even de, de, Het kussen wordt opgeschud. Want miners die krijgen ineens de helft van wat ze daarvoor kregen. Ja, en omdat die industrie zo groot is... Hè, ...dus, dus even, even rekenen. Begin dit jaar was de bitcoinprijs ongeveer 10.000 dollar per bitcoin. En er werden er 1800 per dag in omloop gebracht. Dus 18 miljoen dollar per dag aan bitcoin is er een budget voor miners bij elkaar. Dat is best wel veel. Dus die, die industrie is behoorlijk efficiënt. In de zin van dat uh, de kosten die zij maken liggen best wel heel dicht bij de opbrengsten. Want als, dat, als daar een groot gat tussen zou zitten. Dan zouden anderen zeggen. Oh, daar ga ik ook minen. Want daar is geld te verdienen. Ja. Dus het ligt heel dicht bij elkaar. Dus als je dat halveert. Ja. Dan zijn er in één keer een hele hoop miners die verlies maken. Dat gebeurt ook hè? In, uh, en dat gebeurde May. ook. En dat is het risico wat vaak wordt genoemd van oké, okay, bij de halving moeten we maar zien wat er daarna gebeurt. Zijn er miners die allemaal failliet gaan en um, gaan daardoor de prijs naar beneden. Want ze dumpen hun ja. uh, laatste bitcoins om hun leven te drijven. En dan zijn er dus nog meer die verlies maken. Die moeten ook hun bitcoins dumpen. Maar het grijpt mooi in elkaar, prijs... want
0: het verhaal van plan B bijvoorbeeld is hè, dat uh, door uh, die halving neemt nou juist de schaarste toe. En dus de prijs, uh, dat komt vanzelf in orde. Is ook ja, nou, dat is, jaar. is de
3: andere kant van dezelfde medaille. Ja. Hè? Dus je hebt de ene kant van de medaille zeggen mensen. Ja, je krijgt een soort, soort negatieve spiraal naar nul toe. Dus zo het risico van een halving is dat het gewoon bitcoin door het putje gaat. Einde oefening klaar. En de kans van de halving. Dus de andere kant van de medaille is. Het wordt twee keer zo schaars. En we zien tot nu toe telkens dat de prijs dan ongeveer tien keer zo hoog wordt. Dat is het verhaal van plan B. Ja. En de vraag is, kijk nu weten we welke kant het opgevallen is. Want het is helemaal goed gekomen met die haffing. De rekenkracht kreeg even een deuk en stabiliseerde. We hebben difficulty werd aangepast. En een hoop miners die hebben hun oude apparatuur in de wilgen gehangen. Denken nou dit mooi is klaar en nu gaan we met nieuwe apparatuur verder. En het is helemaal goed gekomen. En de prijs zit nu op 24.000 dollar. Dus ook dat is goed gekomen. Ja. Maar dat is achteraf. Precies, achteraf is dat is geluk
0: of is dat ja. noodzaak? Dat is wel een interessante vraag.
3: Ja, nou ja, wie zal het zeggen? Maar vooraf was het heel duidelijk bij iedereen een vraagteken. Gaat dit wel of ja. niet gebeuren? Gaat het wel of niet goed komen? En nu weten we, het is weer goed gekomen. En dus is er weer een manier weg waarop bitcoin kan falen. Namelijk de halving in 2020 laat bitcoin niet falen. Weten we nu?
0: Ja, dat is een hele geruststelling. Ah.
1: Peter? Ja,
2: ja, ja, ja ik, ik vond het een goede vraag van, uh, van Madelon. Eh, want het is niet zo dat uh, de hele markt... Uh, de, de, net zo van uitging als wij persoonlijk, zeg maar, nou het komt wel goed. Eh, want um, uh, ja, er hing ook best wel een, uh, een zwaard van Damocles boven. Want de prijs was in aanloop naar de, uh, naar de halving best ja. wel laag. Hè? Herinner je dat nog? Dat ja. we zo'n uitschieter hadden naar de 3000 dollar, 5000 dollar. Ja. Weet je? En, de, en de, 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 ik weet, volgens mij hadden we toen een kostprijs berekend... van rond de 12.000 dollar uh, per bitcoin in die periode. Dat is echt een onwijs gat. Ja, en er komt ja. er ook dus nog een
1: halving overheen
2: ja, nou ja, exact. Hè. En wat gebeurt er dan met miners? Want dat is wel de, uh, een van de belangrijkste spelers in het hele ecosysteem. Hoe gaat dat stabiliseren? Er kwamen allerlei rapporten uit over verwachtingen. Um, de meest indrukwekkende van toen was die van Blockware Solutions, volgens mij. Kijk het maar eens terug. Het is een heel mooi rapport over uh, de dynamiek binnen, binnen de markt van miners en hoe dat gaat veranderen. En zij beschreven het best wel positief als dat de halving ook een, 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 een soort reinigende werking heeft op de markt van miners. En dat um, de miners die efficiënt genoeg opereren om op deze kostprijs aan te kunnen overblijven. En dat zijn dan ook miners die het niet nodig hebben... om hun inventaris uit te verkopen... om overeind te blijven. Wat dan weer bijdraagt aan de prijsstijging van bitcoin... Uh, want er worden minder nieuwe bitcoins op de markt gebracht. Er hoeft minder geabsorbeerd te worden enzovoort. Uh, de, en, en, nou, en dat in combinatie met allerlei andere factoren. Hebben we dat toen ook een soort perfect storm genoemd. Hè? Als, dit, als dit allemaal goed valt. Heb je, heb je een, een, een clean slate voor bitcoin. Uh, waarop die wel is uh, onwijs in waarde zou kunnen gaan toenemen. Uh, nou ja, en dat is gebeurd. Ja, of de kausale verbanden zijn lastig aan te wijzen. Maar weet je, de, de, de gedachten die we toen hadden... Nou, het lijkt wel op dat dat de juiste bleek te zijn. Daar ben ik zelf wel blij mee. Want het had ook een andere kant op kunnen vallen. Maar wat Bert zegt, het is, het is, in 2020 is, is zo'n schakeljaar ja. van op allerlei fronten... Hè, dat Bitcoin niet, weer niet dood is gegaan... weer niet verboden werd... Uh, weer niet te maken heeft gehad met een fatale bug... Uh, weer geen minor death spiral te verduren kreeg... enzovoort enzovoort... Uh -huh. ondanks dat er allerlei grote uh, uh, stappen... invloeden en krachten ja. op afgevallen. Geen niet
1: perfect storm die om ons heen woede... zelfs dat heeft Bitcoin tot nu toe nog overleefd. Sorry Herbert.
0: Wat ik zou willen weten van Bert en Peter is... Uh, weer een paar kansen afgewend, weer een paar uh, mogelijkheden afgewend... dat bitcoin zou falen. Hebben jullie het idee dat met de tijd die kans dat zoiets gebeurt... ook steeds kleiner wordt? Of moeten we na elk jaar toch weer opgelucht ademhalen? Ja, ik, ik, ik denk in het algemeen
3: dat... Um... Van alle duizend manieren waarop iets kan mislukken, is als je
0: er eentje kan afstrepen, wordt het minder. Eh, dus... Ja, maar met bugs werkt het niet helemaal zo. Als je dat als voorbeeld neemt, als er als dit jaar zo'n bug niet wordt gevonden, dan kan het volgend jaar. Ja, is de kans dan volgend jaar kleiner ja. dat het alsnog gebeurt? Ik weet het niet.
3: Nee, maar wat natuurlijk? Op een gegeven moment zijn er zoveel mensen die zoveel belang hebben bij um, het in stand houden, het bestaan van bitcoin. Dat er ja, punten dat is op, een punten waarop ja. iedereen zegt. Oké, okay, dit is een bug. Hold your horses. We stoppen allemaal even, fixen de bug, en we gaan allemaal verder op deze versie van de software. En jij niet? Maar jij vindt het onzin? Nou, prima, dan ga jij in je eentje op uh, uh, John Coin verder. Maar wij vinden met z'n allen dat deze bug wel gefixt moet worden. Ja. En er is ook altijd de vraag van: ja, wordt bitcoin niet ooit stuk gemaakt omdat er quantum computing komt. Ja. Zo'n vraag: Quantum computing, als er, hè, als, als er um, quantum computers zijn die zo groot zijn... Dat, ...dat het überhaupt relevant wordt... ...dan is het belang zo groot in de Bitcoin community om te zeggen... ...oké, okay, pauze. We gaan met het grootboek zoals het nu is. En stel dat het echt vanuit het niets iemand stiekem in zijn schuur... ...blijkt zo'n quantum computing te hebben... Zo'n computer, terwijl niemand dat wist. En in één keer kan die uh, bijvoorbeeld bitcoin-transacties veranderen... of dat soort dingen, of maken, of private keys gokken. Dan is het het moment dat iedereen zegt... Okay, we, we hebben nu met elkaar het belang om dat te fixen. Ja, dus dat is, dat, dat, terwijl dat was, dat was zes, zeven jaar geleden niet. Als het toen was ja. gebeurd, dan had iedereen gedacht... oké, okay, laat maar zitten, we verzinnen wel weer een nieuwe coin of zo. Ja. Ja, dus, dus naarmate het groter wordt... en dat is, ook, dat is dat, kijk, ook het verhaal van verboden worden. Kijk, in 2017 toen zeiden een aantal hele grote... Um, ...zeg maar regulators, uh, machten, de, de, de BIS en het IMF... ...en weet je wel, dat, dat soort instituties die zeiden van... ...nou, we moeten er maar eens met elkaar over nadenken... ...hoe we het gaan reguleren. Met andere, ze hadden ook kunnen zeggen... ...joh, dat bitcoin, het wordt ons een beetje een systeemrisico... ...we gaan het uh, collectief gecoördineerd wereldwijd verbieden. had ook gekund. Ja. Hebben ze niet gedaan. Maar dat was natuurlijk maar een woord. Hè? Want ja, ik bedoel, uh, ze, ze zeggen dat wel, maar gaat het ook gebeuren? En intussen weten we dat al die instituties al die centrale banken... en al die commerciële banken er ook daadwerkelijk mee bezig zijn gegaan... om het te gaan reguleren. Ja. En dus daarmee is de kans dat ze het alsnog gaan verbieden... echt heel erg klein geworden.
0: Ja, sterker nog, met elke partij... we hebben er intussen een paar genoemd... het begon met nou, MicroStrategy, maar ook een verzekeraar. De ene bank na de andere blijkt er ook concreet mee bezig te zijn... voor zijn klanten... Uh, Steeds meer van die partijen hebben er ook inmiddels gewoon zelf belang bij uh, als bedrijf of namens hun klanten dat dit allemaal goed blijft gaan. Ook de, de gevestigde financiële partijen.
3: Zeker. Maar de, ja, denk bijvoorbeeld ook uh, ik... juridische firma's, die er advocaatkantoren die er afdelingen voor hebben. De, uh, overheden hebben hele afdelingen met ambtenaren opgetuigd ja. om dit te, uh, in stand te houden. De Nederlandse bank heeft er een afdeling voor lopen. Dus iedereen intussen die, die aan de knoppen zit, die weet ook van ja, weet je, als we dit verbieden, dan moeten we daar honderd, 100, daar duizend, daar twintig man ontslaan. Ja. Dus het uh, ja, dat uh, noem het een vorm van de netwerkeffect van Bitcoin. Ja,
0: Peter wilde ook graag wat gaan zeggen?
3: Ja, klopt. En een
2: hele mooie brug, want ik wilde het gaan hebben over het netwerkeffect. Kijk, Voor mij staat, zeg maar heel kort antwoord op jouw vraag. Ja, ik geloof dat de kans steeds kleiner wordt dat bitcoin ineens faalt. En voor mij is dat heel erg verbonden aan het netwerkeffect. Uh, en dat staat voor dat, de, dat iets in waarde toeneemt... naarmate er meer mensen en partijen van, gebruik van maken. En ik vind dat Trace Meyer die uh, mooi opgezond heeft... die heeft er ooit zeven genoemd... die heeft het over onder andere speculatie. He, dus uh, bitcoin is volatiel, dat trekt handelaars aan. Het neemt toe in waarde. Althans, dat is de speculatie, dat trekt de investeerders aan. Hij heeft het over verkopers, over klanten, over miners... over ontwikkelaars, over financials. En het punt is... Iedere keer dat er een risico wegvalt en of de, de, de waarde stijgt van bitcoin is, de prijs stijgt, trekt dat nieuwe partijen aan en daarmee neemt het netwerkeffect weer toe. En dat, dat bouwt zichzelf als het ware op. Dus met ieder, ieder jaar dat verstrijkt en dat er niet iets is gebeurd uh, dat zo'n inbreuk maakt op het bestaande netwerkeffect dat dat barst... Wordt dat netwerkeffect sterker en steviger. En dus ook de kans kleiner dat dat nog een keer gebeurt. Nou ja, en, en ik denk dat we zeker in 2020 weer heel veel dingen hebben gezien. Dat dat netwerkeffect versterkt. Ja. Dus, dus voor mij uh, is dit wel een jaar geweest. Waarin ja, best wel veel extra vertrouwen is gekomen in bitcoin als asset.
0: Ja. Madelon, uh, wat hebben we nog meer voor uh, mooie affaires van 2020 liggen. Om het over ja, te
1: regulering, hebben. dat, dat ja. is het onderwerp wat we nu natuurlijk aanstippen. Dat is een onderwerp wat ook een hele grote rol speelde dit jaar. En ik zag al vanaf maart dat daar een aantal berichten over naar buiten kwamen. En eigenlijk was in, in mei de grote klap, ook voor vele partijen natuurlijk in Nederland. Hoe hebben jullie dat ervaren? Dat er van alles misging en dat mensen om de tuin geleid werden? Dat er vanuit de Nederlands Vereniging Bitcoinbedrijven behoorlijke tegengas gegeven is? Op het laatste moment toen nou ja, het vuur aan de schenen lag... dat er nog steeds de regulering niet voor alle bedrijven er door was... en tot op heden nog steeds niet is. Uh, hoe hebben jullie hier naar gekeken vanaf de zijlijn?
2: Nou, ik, ik, uh, ik ben er uh, ja, heel dubbel gevoel. Ik word er een beetje verdrietig van, ja. van hoe het is gegaan. En uh, tegelijkertijd... Uh, was het iets onafwendbaars en is het voor de professionalisering van de sector best oké. Okay. Maar uh, ja, het he, ik heb toch overwegend een hele bittere bijsmaak aan overgehouden hoor. En um, dit hele gebeuren startte natuurlijk al in 2000. 18, 19, eigenlijk... Laten we even zeggen, 2019 toen dit... Um, uh, dat is het jaar geweest waarin uh, de, de, de nieuwe wetgeving... rondom witwassen en terrorismefinanciering... tot stand kwam in Nederland. Uh, toen is er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. En eigenlijk begin 2020 kwam het in de Eerste Kamer terecht. Uh, daar is het doorheen geloodst, door Hoekstra. Ja, en dat hele proces is tegenkomend ja, geweest. He?
0: Ja, genant, vind ik oh. ook, ja.
2: Echt gênant.
0: Noem even waarom uh, jij het gênant vindt.
2: Ja, het is... Het is, um, het is op een hele vervelende manier... door de kamer heen geloodst. Door... Uh, dingen niet schriftelijk vast te leggen. Dus er waren allerlei vragen uh, over hoe zwaar uh, uh, wordt deze wetgeving nou? En, en uh, is het nou wel of niet een licentiestructuur? Of gaat het puur om een registratie? Ja. Is het iets wat je krijgt? Of is het iets wat je doet? Uh, hoeveel gaat het ons kosten? En er zijn allerlei mondelinge toezeggingen gedaan die achteraf toch uh, ja, gewoon eventjes door het putje zijn gespoeld. Um, en we zitten per saldo nu wel met een, uh, met een registratiesysteem op papier... met de, de eisen en uh, de inspanningen die nodig zijn om een licentie te behalen. Um, en ja, ik vind dat voor de, voor de sector best ja. wel uh, um, heftig en pijnlijk. Ja, er
0: was ook een, een motie uh, aangenomen en dat en er en... geen bedrijven over de kop mochten gaan. En dat gebeurde toch wel. En toen zei Hoekstra, ja, dat is dan maar zo... Dat soort ja, dingen. Ja,
2: ja. Nou, ja. ja, eigenlijk wel. En, en ja, je ziet dat, een, dat de, de Nederlandse bank als toezichthouder zich min of meer opstelt als politieagent van de sector in plaats van een welwillende een sparringspartner die. Um, uh, die ook de belangen van de bedrijven uh, verdedigt... en niet alleen als politieagent te werk gaat... Uh, om het leven van de bedrijven zo zuur mogelijk te ja. maken. Dat is een beetje de connotatie. die. Hoe interpreteren jullie dat? Want,
0: want uh, Simon Lelieveld zegt dan bij ons bijvoorbeeld... ja, nee, ze willen echt hun werk zo goed mogelijk doen. Dat zegt dan Patrick van der Meijden ook. Ik heb uh, dan altijd een beetje de indruk... dat ze toch ook uh, niet al te vijandig zich willen uitlaten... over de Nederlandse bank. Uh, hoe zien jullie die rol van de Nederlandse Bank? Is die, is die vijandig of, of zijn ze uh, alleen maar onervaren... in het oefenen van toezicht op een branche als deze?
3: Nou, nou, ze, 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 zijn, ze zijn natuurlijk niet onervaren in toezicht. Want dat is eigenlijk nee. hun core business. Ja. Uh, um, dus dus hoe, hoe, kijk, je kunt wel kijken naar de woorden... maar je kunt ook kijken naar de daden. En als je kijkt hoe, dat, hoe, dat, hoe het is gegaan... Wat voor soort. Neem bijvoorbeeld die, die, die regel die dan in september nog ineens uit de hoge hoed werd getoverd. Dat er dus op een of andere manier moet worden bewezen. dat iemand eigenaar is van een wallet. En dat moet dan dus nu door een screenshot te maken van je walletadres of zo. Weet je, dat getuigt van zo'n ontzettend onbegrip van crypto. Dat is, dat, ja, dat, is, dat is eigenlijk het volgende hoofdstuk met, met de titel tenen krommen. Ehm. <coughs> um, Waarmee ook Nederland uh, Nederland gewoon um, uh, in het nadeel brengt. ten opzichte van andere landen. Ja. Die dat niet, waar dat niet op deze manier hoeft. Um, en daar zit ook weer iets ten Dat crypto is. Fundamenteel um, uh, uh, grensoverschrijdend. Het is uh, zo onlogisch om in elk land weer eigen invulling te kiezen van die wet. Ik bedoel, hetzelfde hebben we met de cookiewet gezien. Dan had je ook weer in elk land dat ze het net anders interpreteerden. En dat je dan het ene land is het opt-in, het andere is het opt-out. En, uh, uh, uh. en ja, jongens, uh, dus, er zitten allemaal van dat soort dingen dat je ja. gewoon heel diep moet zuchten. Kijk en helemaal onder de strepen, merk je nu. Dat het feit dat de Nederlandse bank um, die, in een, die, die bedrijf in een register heeft staan, en dat je daar als consument kunt kijken. hé, hey, uh, dit bedrijf, deze broker staat in dat register. Dus de toezicht van de Nederlandse bank, hm. ah, dat is eigenlijk wel oké. Okay, het geeft wel een soort van. Het mag absoluut niet zo gebruikt worden, hè, maar het geeft toch een soort
0: van kwaliteitsstem. Ja, ze zetten het allemaal vet op hun website in elk geval.
3: Ja, 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 maar dus, dus helemaal onder de streep kun je zeggen, oké, okay, nou goed, fair enough. Uh, we zijn door de hoepel, uh, dus er is ook wat positiefs te noemen. Maar het hele proces, ja, nou goed, ja, Peter zei het net al. Is, uh, ja, inclusief jammer. dat, dat en, uh, in,
0: in de kamers, bij de kamers volgens mij gevraagd is van, hé, hey, hoekstra, reken nou eens voor hoeveel er eigenlijk wordt wit gewassen. Hè, en wat er nou eigenlijk is aan terrorismefinanciering. En dan heeft hij het gewoon het antwoord schuldig moeten blijven.
2: Klopt. Ja, kijk, er zit, zit onder dit dossier zit natuurlijk nog een heel ander dossier. En dat is überhaupt hè, het algemene dossier rond, rond witwaswetgeving... en het melden van verdachte transacties, wat er mee gebeurt. Um, maar goed, dat, dat voert wat te ver, denk ik, voor een terugblik op 2020. Want dat zou een terugblik op <laughs> die genium, veel ja. verder rijken dan dat zijn. Ja, ja precies. Uh, kijk, en, en kijk, wat ook nog meespeelt, is dat de wetgeving u, um, zoals die nu is... ook ...eigenlijk consolidatie van de markt stimuleert. Waarbij je naar een aantal grote spelers gaat die overblijven. Zoals het nu is in ieder geval. Want je hebt nu een registratieplicht in Nederland. Maar met die registratie mag je niet in andere landen zaken doen. Dat wordt nogal lastig natuurlijk voor een start-up een Nederlandse start-up... waar zes man werken, ik noem maar wat... die nu als, als, als broker fungeren... Um, om, om groter te groeien. Want ze moeten nu in Nederland geregistreerd zijn. Nou ja, dan moet je dus een heel proces door... die, die niet heel met een, le met een lekkere fit voor een start-up... Um, je mag diep in de buidel tasten. Volgend jaar word je met kosten ge geconfronteerd... die oplopen tot een ton per jaar. Als het een beetje tegen zit. Want ik geloof dat er 2,7 miljoen euro is begroot... aan toezichtskosten verdeeld over alle ja. de deelnemers. Ik geloof
0: dat... Het u nu 15 geregistreerd, ja?
2: Ja. Nou oh ja, dat, dat wordt dus nog, dat is nog een onbekende. Gaat het bedrag omlaag of niet? Weet je, dat, 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 dat is dus lastig. En als je dan in, wil uitbreiden naar België, of Duitsland, of Frankrijk, of euh, binnen Europa, mag je in al die landen opnieuw gaan registreren met alle kosten ja. van dien. Nu wordt er wel gewerkt aan een Europese, aan een meer overkoepelende wetgeving. En dat, is dan, um, uh, dat zou dan leiden tot een, een paspoortregime. Dus als je dan in Nederland of in Estland ge, um, een, een, je paspoort hebt behaald, mag je in heel Europa zaken doen. Het zou al beter zijn en dan kan je in ieder geval als, uh, als start-up ook in Europa aan de slag. En, maar goed, voordat we daar zijn... zijn we natuurlijk ook weer twee, drie jaar verder.
3: Volgens mij ja, 20, in 2024 is het de bedoeling... Ja. dat die wet ingaat. Ja. Vier jaar verder. Hè? En wat in die tussenliggende
2: periode... Ja, dat is voor mij dus... ik vind dat, dat, dat een van de, uh, de ingrediënten... van die bijsmaak... dat je zo'n hele lange periode hebt... van onzekerheid... Nee. waarin je eigenlijk als klein bedrijf... heel moeilijk voet aan de grond ja. krijgt. Ja, dus um, ja, ik schreef geloof ik... In maart dit jaar, van, de, de, deze wet is een, een drol in een goud randje. Zo wordt die gepresenteerd. Van Kijk eens wat mooi. Maar mijn verwachting was, het gaat al vrij snel afbladderen en stinken. <laughs> nou, en dat is toch wel een beetje uh, hoe het bij mij is achtergebleven. En ik begrijp heel goed um, dat bijna alle Nederlandse partijen die in de running zijn voor zo'n registratie... of hem hebben... mild zijn in hun uitspraak. Want dat is natuurlijk... een hele lastige situatie waar je, je in bevindt. Ja. Uh, wat dat betreft vind ik het... Uh, knap... Uh, dat uh, VBNL, ik denk aangevoerd... door Bitonic, uh, heeft gezegd... Nou, een vereniging van bitcoinbedrijven Bitcoin is dat... Ja, ja, we voegen ons naar de eisen, maar we zijn het hier echt niet mee eens. En, en wat ons betreft uh, komt het in de rechtszaak als het zo ver moet komen. Maar wij hebben hier bepaalde principes um, uh, en, het, en die willen we eigenlijk niet zomaar overboord gooien. Ja, dus dat is een van de reacties geweest. Maar andere bedrijven die zijn misschien uh, geschrokken door het gestrekte been waarmee uh, DNB binnenkwam. En die hebben misschien wel gezegd: van ja, weet je, wij hebben hier bloed, zweet en tranen in zitten. We willen de registratie we willen door. Uh, dus wij passen ons bedrijf aan uh, op, wat, op wat er geëist wordt. Er zijn ook bedrijven die gestopt zijn. Er zijn ook bedrijven die verhuisd zijn. Dus zijn heel verschillende reacties ja. op.
1: Ja, dus dat is iets wat we nog mee gaan nemen naar 2021 en wellicht nog uh, veel verder. En ook ja, de ja. rechtszaken die zullen volgen, daar uh, zullen we in afwachting van blijven. Uh, een van de dingen die we in het derde kwartaal van 2020 gezien hebben, is dat de banken steeds meer na gingen denken over crypto custody. En we zien dat nu in het vierde kwartaal nog groter worden, dus steeds meer banken die daarna aan het kijken zijn, ook grote crypto partijen die ineens een bankvergunning kregen. Neem bijvoorbeeld kraken. Hoe hebben jullie die trend ervaren? Is dat iets goeds? Of is dit eigenlijk wel wat wij moeten willen?
3: Het is vooral in Amerika, Madelon, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Het vooral in Amerika. We hebben hier ING ik, gehad ik, overigens die uh, keek naar een custody functie... maar dan niet zozeer om bitcoin te bewaren... maar puur met het oog op een stablecoin. Een zelf te ontwikkelen stablecoin om transacties te kunnen versnellen en dergelijke. Maar in Amerika ging het inderdaad echt de PayPal-achtige functie. Uh.
3: Ja, ja ik, ik, ik zou hem ietsjes algemener willen trekken... als om het signaal eruit te halen van ja. dat... Um, mij is opgevallen dat in 2020... Um, de verhouding... tussen Europa en Amerika is veranderd. Voor... Uh, vorig jaar, zal ik maar zeggen... Ja. Was, was er in Amerika ontzettend veel onzekerheid over crypto. Hè. Er, er hingen nog allerlei dingen boven de markt. Van de SEC en van nou ja, de, de, de grondstoffenzusje uh, van ze. En um, uh, nou ja, wat de centrale bank ervan ging vinden. En allemaal dat soort dingen. Je had natuurlijk al die hele belasting... Uh, er zaten, oh ja, oh ja, dus allerlei belastingclaims. Hè, van, 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 als je het niet goed had aangegeven dat je de gevangenis in moest. Allemaal van dat soort onzekerheid. Um, uh, op staatsniveau... dat er dan licenties wel en niet werden uitgegeven... en weer werden ingetrokken. Dus dat was allemaal heel onzeker. En in Europa ja, was het eigenlijk allemaal best wel stabiel. En nu zie je dus dat in Amerika eigenlijk... in heel korte tijd er allerlei stappen worden gezet... om crypto daar veel... veel um dat is veel meer, veel meer uh, duidelijkheid te geven. Hè. Dus, uh, dus ze zijn bezig ook met een soort van nou ja, wet of zo... Hè, waarin gewoon wordt beschreven... van wat voor soort klassen van cryptovaluta heb je. Hè, geldachtige, um, uh, utility tokens... allemaal dat soort dingen. Wordt gewoon helemaal uitgespitst. In, in Wyoming lopen ze er ontzettend voor, met, mee voor op. Hè. Dus, dus daar is wettelijk vastgelegd... wat eigendom van crypto eigenlijk betekent. Hè. Want eigendom, uh, dat jij... Crypto bezit betekent dat je bepaalde getallen kent... bepaalde woorden kent als het om een seedphrase ja. gaat. Als jij 24 woorden kunt onthouden... dan maakt dat je de bezitter van crypto... dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je een huis hebt. Dat heb je omdat het in het kadaster ingeschreven staat bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus wat betekent bezit? Mag, jij, mag de rechter jou verplichten om de seedphrase af te geven? Dat soort dingen, die vragen. Maar ook als jij um, bitcoin bij een custodio onderbrengt... wat moet er dan gebeuren als er een fork is ben je dan ook eigenaar van de geforkte? Van de, van, van, nou ja, mm -hmm. de vork, de, de, de zeg maar. Ja. Allemaal dat soort zaken, die, die, die zijn daar uitgekristalliseerd en geregeld. Nou, en toen kwam daar nog bij, wat Madelon net zei... dat ineens uh, helderheid werd verschaft over dat banken... dan ging het dan specifiek om federale banken, geloof ik... dat die dus crypto mogen bewaren voor hun klanten. Nou, en wat er dus gebeurde, twee dingen. Bestaande banken zeiden, cool, wij kunnen crypto gaan bewaren. En cryptobedrijven zeiden... Hmm, interessant. Dan gaan wij een Bij banklicentie bank? aanvragen. Ja. Want wat, met een banklicentie mag je vervolgens ook een aansluiting regelen... op het vet systeem Met andere woorden, dat je rechtstreeks dollars kunt gaan... Um, uh, zeg maar een aansluiting op de API van de Fed. <laughs> dus <laughs> het banksysteem. Kijk, en dat is anders dan in Europa of in Nederland. In Nederland heb je Ideal. En daar kan elk bedrijf kan op Ideal aansluiten. En dan kan je ineens allerlei toffe dingen doen. En dat werkt in Amerika net even wat minder soepel. Dus mm -hmm. voor Amerika zijn het allemaal enorme stappen. En nu zie je dat allerlei Amerikaanse banken hiermee bezig zijn. En in, in Nederland is het nog steeds gewoon maar spannend of je wel een bankrekening krijgt. No, no, yeah. dus hier staat de tijd gewoon stil. Weet je wel, ja. de bank in Nederland, ja, die, die, die behandelen bitcoin nog steeds als een soort van zeg maar De narratieven uit 2017, ja. daar, zijn, daar zijn we in Nederland blijven steken. Dus we gaan gewoon ineens. Van dat we, dat we stabiliteit hadden in Nederland en in Amerika, heel veel onzekerheid, is het nu helemaal andersom. In Amerika, ja, weet je, daar, daar, daar bloeien allerlei initiatieven op. En ja. in Nederland
0: blijven ze nog steeds een beetje zitten in een soort van achterhaald. Frame. Even een, ja, een losse ja, flodder tussen. Dat vind ik eigenlijk. Ja, een, een losse flodder eventjes. Tussendoor 2020 was ook het jaar dat Rabobank een persbericht uitstuurde. Dat ze uh, betrokken waren o, bij een of andere blockchain startup Ik weet niet eens precies wat het was. Maar toen, uh, toen ik dat even uitzocht, toen bleek dat hun bijdrage aan het welslagen van deze start-up. was het feit dat ze ze een bankrekening hadden gegeven. Dat vond ja, Rabo ja, de, ja, voldoende de moeite waard om daar een persbericht dit. over rond te sturen. Ja. Okay, prachtig. Ja. Dat geeft wel aan hoe uniek, hoe uniek dat is... dat een crypto-bedrijf ja. een bankrekening krijgt. En,
1: een maar, en als, je dat die, oh,
3: naar, als je dat dan doortrekt naar 2021... wat we dan nog wel zullen zien... is dat als naarmate die duidelijkheid in Amerika er komt... dat het, dat, dat ook een soort hele grote zeef gaat worden... waar allerlei crypto-projecten en valuta doorheen moeten gaan vallen. Precies. Nou, we zien, we zien ja. de afgelopen tijd natuurlijk al uh, de commotie rondom uh, Ripple. En dat zal de laatste niet zijn. Uh, dus... Um, ja, dat, 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 daar zit een ander signaaltje in. Ik had niet verwacht dat op dit moment uh, de bitcoin dominantie ongeveer 70% zou zijn. Dat was die vorig jaar ook. Dus ja, ik had verwacht dat of meer of minder zou zijn, dat er of, dat, hè, dus dat of bitcoin echt heel duidelijk als enige over zou blijven. Um, of dat we een hele grote verbreding zouden zien. Nou, ja, dat, het, is, het, is nog, het, het ligt nog steeds een beetje open. Mm -hmm. Wil ik maar ja. zeggen. En daarbij zien we heel duidelijk dat Bitcoin en Ethereum allebei echt een status hebben gekregen als dit is oké. Okay. In Amerika, maar daarbuiten ook. En dat het voor de rest nog een vraagteken is. Dus dat, dat, dat is een interessante.
1: Ja, met dit is oké okay, uh, bedoel je dan... Uh, wat het product Bitcoin of wat het product XRP is? Dus of het een security is of een asset. Bedoel je dat? Dat dat zich nog uit ja. moet kristalliseren?
3: Ja, dus dat, dat is voor bitcoin en voor Ethereum is eigenlijk um, uh, wel voldoende gezegd... dat je die gewoon mag bezitten zonder, ja. dat, je iets, zonder dat je een gekke claim kunt verwachten. Ja. Maar voor, de, voor heel veel andere cryptovaluta is dat nog niet heel evident. Zal ik maar ja, te, want dat he, is misschien ook wel idee. de reden
1: dat vele beurzen juist uh, XRP van hun beurs afgooiden. De kleinere beurzen overigens, omdat ze misschien bang zijn... voor een claim van de Securities and Exchange Commission...
3: Ja, precies. En, uh, en, en, en zeker professionele investeerders die zullen wel uitkijken met iets kopen waarvan ze denken van nou ja, misschien uh, krijg ik er gezeik mee. Hè? Dus, ja. dus, dus Ethereum en bitcoin zitten dan aan de, nu aan de goede kant van de streep. En hoe mm -hmm. dat zich ontwikkelt, ja, dat, moeten we, dat, dat moeten we nog maar zien. Uh, dat dat, dat ja. weet ik niet. Kijk, we hebben we, ook even in de categorie um, mijlpalen 2020 is denk ik decentralized finance wel Goeie. geweest. En um, stablecoins. Yeah. Hè, die, uh, die waren aan het begin van dit jaar heel klein. Hè. Marginaal wilde ik zeggen. Dat is misschien iets te, te, <laughs> te slecht. Maar dat is natuurlijk enorm gegroeid. Ik denk stablecoins dat het vier, vijf keer zoveel um, uh, waarde heeft. Dan, uh, dan laat ik zeggen, in, in augustus dan in januari. Dat is natuurlijk enorm gegroeid. En hetzelfde geldt voor decentralized finance. Overigens is dit ook weer, om het even erop aan te haken een tweede laag mogelijk voor bitcoin. Hè? Er zijn uh, 140.000 bitcoins... zijn er op dit moment gelokt. En als token op Ethereum beschikbaar dat is. Ook zoiets nieuws. Dat was aan het begin van 2020... waren dat er nul, zeg maar, praktisch. En nu 140.000 bitcoins. Nou ja, ik kan het ik, ik moet uit je hoofd proberen rekenen. <lacht> Keer 20.000, is dus een paar miljard, <lacht> hè. Ja. En dat, die zitten op Ethereum, die bitcoins. Dat is natuurlijk ook, ook weer iets heel nieuws. Dus de hele decentralized finance is ook echt een, uh, ja, een mijlpaaltje van, van dit
0: jaar ja. geweest. Maar Lotte, ik denk dat we nog tijd hebben voor één themaatje voor de laatste vijf minuten.
1: Ja, ik denk dat dat dan toch wel uh, de aankondiging is van uh, het World Economic Forum, Internationaal Monetair Fonds en uh, de Pauze als uh, biggest influencer uh, wereldwijd over de Great Reset. Uh, ik ben uh, heel erg benieuwd hoe jullie dit uh, de komende tijd voor je gaan zien. Ik heb met jou natuurlijk al uitgebreid gepraat, Bert, in een wandel navigeert over de Central Bank Digital Currencies en de toekomst daarvan. Maar laten we daar nog even een kleine blik op de toekomst uh, opwerpen.
2: Weet. Ja, ik, ik heb zeker behoefte aan een introductie van jou. Oh. Oh.
3: Help! Nou, The Great Reset. Kijk, wat, wat, wat we nu zien is... dat de coronacrisis de wereld op haar fundamenten doet schudden. Ja. En um, dat het... zeg maar economisch ...heel veel gaat betekenen, maar ook de machtsverhoudingen in de wereld... ...die verschuiven. Het is bijvoorbeeld heel opmerkelijk dat de helft van de wereldbevolking leeft in een land... ...waar corona uitstekend onder controle is. Ik bedoel, alleen in China wonen al 1,3 miljard mensen die gewoon naar de club kunnen. En, en vooral in Amerika en Europa is het natuurlijk gewoon echt problematisch. Dus, je, dus, dus dat, dat zijn interessante uh, verhoudingen die, die anders worden. Dus je ziet economisch en machtsverhoudingen die verschuiven. En, 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 en ja, wat, wat mensen zeggen, en dat is waar de, de Great Reset vandaan komt, is van in zo'n situatie dat er, dat er ineens dat de wereld uit zijn evenwicht is gebracht, dat zijn dat is het moment waarin grootse veranderingen, systeemveranderingen kunnen worden doorgevoerd. Uit de categorie Never waste a good crisis. Ja. Uh, dus er is crisis en dat kun je gebruiken om, um, uh, om dingen um, uh, te veranderen die normaal gesproken uh, onbespreekbaar zijn. Nou, Peter heeft een tijdje terug een heel mooi draadje gemaakt over die Overton window. Uh, dat is, uh, nou, vertel er maar heel kort even wat over Peter wat het is. Dat kan jij heel goed.
2: Ja, nu weet ik ook beter over welke big reset we het hebben. Ik had jullie aflevering nog niet geluisterd dadelijk. <laughs> um, ja, het heeft nogal verschil, uh, verschillende connotaties. De ene reset is de andere niet. Um, ja, de Overton Window, dat, is een, um, uh, dat komt uit de politieke wereld. Dat gaat erover dat er uh, op een bepaald moment in tijd... Um, uh, een geaccepteerde manier is van kijken naar de wereld, geaccepteerde overtuigingen um, en dat alle politieke opvattingen binnen dat raam vallen. Uh, en alle uh, opvattingen uh, daarbuiten uh, in minder of meerdere mate als extreem wordt gezien. Um, en je hebt politici die trekken aan het uh, aan dat window uh, door bijvoorbeeld iets extreems te zeggen, uh, zodat um, Minder extreme opvattingen die nog niet in dat window vallen, steeds dichter erbij komen. En op een gegeven moment dus het raam verschuift. Mm -hmm. um, en
3: um, ja, wat zijn goede voorbeelden daarvan? Ik heb ze nou... Nou ja, Dus even terug naar de great reset. Dus een van de. Er zijn nu een aantal zaken die komen nu ineens in dat window. Van wat acceptabel wordt, of misschien wel beleid. En dat is ja. bijvoorbeeld MMT. Modern monetary ja, Theory. Heb je ook over gehad? Die zegt van. Ja, die zegt van joh, een, een, een land met monetaire soevereiniteit. Dat is een van de voorwaarden. Dus, Europa, of dus Nederland is dat helaas niet. Nederland kan geen MMT doen volgens het boekje. Maar bijvoorbeeld Canada, Amerika, Australië, dat soort landen. Japan die zouden dat kunnen doen. En dan zou je kunnen zeggen, met een fiatpunt kan de overheid... ...onbeperkt geld maken. Want een tekort van de overheid... ...dat is uh, een overschot van de maatschappij... ...en dat is goed. Hè? En um, nou, Dat is een bepaalde manier van kijken... ...naar fiatgeld. Um, waarbij bijvoorbeeld... Um, uh, nou, ...een van de dingen die bijhoudt, is ...is het jobgarantie. Dus dat de overheid zegt... ...wij zorgen ervoor dat iedereen altijd werk kan hebben. Een ander ding erbij is... ...dat wordt vaak het basisinkomen genoemd. Nou Dat is eigenlijk niet precies hoe ze het voor zich zien. Maar je zou wel... Um, mensen geld kunnen geven gericht op een bepaalde manier. Ja. Dat helemaal diep in de maatschappij terecht laten komen. Dus niet zoals nu, dat, mens, dat, hè, dat de centrale banken het eigenlijk helemaal aan, de, aan het topje van de piramide van het financiële systeem het geld uitstorten. Hè, dat wordt, die staatsobligaties die worden gekocht door de centrale bank, Nou, ja, dat gaat dan bij de hele grote financials, maar dat komt helemaal niet bij de burger of bij de MKB'er terecht. Dat komt terecht in, in, in uh, vastgoedmarkten die, die, die uh, opgeblazen worden als bubbels en aandelenmarkten die opgeblazen worden. En, en, dus zijn allemaal uh, uh, centra, digitaal centrale bankgeld kan een instrument zijn om, dat, om dit te doen. En dit waren allemaal thema's die, ja, die de afgelopen jaren wel geroepen werden, maar eigenlijk niet als serieus um, werden overwogen. en Ze vielen te ver buiten het Overton window om besproken te worden in een, uh, in een, bij, bij een uh, regeerakkoord, zal ik ja. maar zeggen. Um, het werd af en toe eens geroepen en dan uh, werd er meewareng gelachen. En intussen krijgt elke Amerikaan een cheque van zes, 600 dollar. Of nou ja, ik geloof dat Trump er nu 2000 van wil maken. Dus we hebben we er alleen van 1000 uh, liggen.
0: 1200 Wat was het ook weer. Ja,
3: ja dus, dus, dus wat, in, wat onbespreekbaar was in een crisis kan ineens uh, een optie worden. He, dus er zijn allerlei van dat soort zaken die gerelateerd zijn aan, nou ja, aan, het, aan, aan grote structurele systeemhervormingen. Zowel politiek, geopolitiek als monetair. He, dus het, het, het geldsysteem wat we kennen. En, uh, maar ook dus uh, uh, policy-wise, dus, dus het beleid van de overheid. Um, uh, de, de, de Denk bijvoorbeeld aan het pushen van de groene agenda. Ja. Um, dus dat soort, dat soort dingen ineens komen die, uh, komen die aan de okay. orde. Nou ja, wat heeft dat dan te maken met Bitcoin? Nou ja, de, vooral het punt waar het, het monetaire systeem raakt. Het, dus monetaire beleid en inflatie die ze graag willen laten oplopen. En de enorme schulden die zijn gemaakt. Uh, de staatsschulden die oplopen. Uh, die schulden die kunnen niet meer worden afgelost. Dat is gewoon niet realistisch. Uh, failliet gaan is ook niet een goede optie. Nou, dus wat ze nu zeggen in The Great Reset is... laten wij nou als landen gecoördineerd met elkaar allemaal tegelijk de schuld laten oplopen... Synchroon, want dan gaan de wisselkoersen niet stuk. En dan kunnen we gaan experimenteren met allemaal van dit soort dingen: dat we mensen geld gaan ja. geven. En, uh, ja, dat is natuurlijk, dat is, ja, dat was onbespreekbaar. En dat is nu ineens gewoon het gesprek binnen de, nou ja, de, binnen de, de machten ja, der wereld. Ja.
0: We moeten het hier geleidelijk aan bij laten. Madelon, zijn er nog urgente dingen van jouw lijstje?
1: Volgens mij hebben we de belangrijkste dingen nu gehad. Ik had nog een paar kleine non-dingen, maar het overgrote deel staat er nu. Ja. Uh, nou goed, het overzicht dus, komt
0: dus in de show notes. Hè? Dan gaan we het absoluut. hier inderdaad uh, bij laten. Um, deel ons op Twitter. Doe de interacties op YouTube. Reviews op uh, Apple Podcasts. Bert en Peter Slachter, heel hartelijk bedankt. Volgende week hebben we het over trading bots. Dus dat wordt ja, een hele mooie interessante aftrap van... 2021. lon ja, jij ook met bedankt. Met twee
1: gasten, dus dat wordt leuk. We hebben twee Daar gasten. Daar jij natuurlijk vandaag.
0: Ja, en we doen dat ook ja. via Zoom trouwens. Dus we zitten we ook weer met z'n vieren in een vierhoekje bij elkaar. Um, dus iedereen voor zover dat nog mogelijk is een goede jaarwisseling. Anders een uh, goed nieuw jaar. En heel graag tot de volgende CryptoCast. Bedankt allemaal en dag.
1: Hoi. Dag.